0: ¡Qué pushing, qué keep pushing! ¡Qué keep yeah. pushing! pushing, ¡Fantástico, ¡Fantástico! ¡Adelante!
1: de meta! ¡Sigue adelante! ¡Con la pushing like Fucking, hell. Fucking, fucking de right meta! That was línea de guys. Yes, yes, yes! yes, yes! ¡Con la Give me full power, power,
0: Avanti, Fer.
1: Avanti!
2: Avanti! Oh, All
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 327 de Keep Pushing F1. Este episodio en el que vamos a hablar de ese título de Max Verstappen, de ese gran premio de Qatar, en el que Max Verstappen se ha proclamado tricampeón del mundo de Fórmula 1. Y como pronosticábamos fue campeón al sprint. Pero, para comentar todo esto, no tan rápido, tenemos por aquí a Roberto Montijo. Buenas noches, Robe.
1: Hola, buenas noches.
0: Y también a Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor. Hola, Branit Nos preguntan por el chat en twitch.tv barra keeppushingf1, que es donde estamos grabando esto en directo un martes a las 9 más, eh, o a las nueve y poquito, que si hoy se raja de Pérez por aquí, por supuesto. Ahora, ahora iremos con eso, tenemos una sección solo para eso, pero vamos a esperar a David para, para ella, David Sánchez de Castro, que en unos minutillos estará por aquí también con nosotros. Evidentemente no esperéis que esté Diego, eh, Diego Otero, porque bueno, pues cosas que han pasado este fin de semana y estamos un poquito de, de, de resaca de fiesta todavía, de resaca post-boda. Pero bueno, vamos con la Fórmula 1. Max Verstappen gana... Eh, sin acabar la carrera del al, sin acabar la sprint del del sábado, ya había ganado el, el título Héctor. Porque, bueno, pues Sergio Pérez hizo de las suyas.
2: Correcto, si sí, es que no hacía falta ni correr. Eh, yo tenía esperanzas, incluso, lo estuvimos hablando el, el viernes, de que Verstappen lograse el título en la sesión de familiarización, ¿no? De, a ver si ha salido. Tuvimos esta sesión especial tan divertida. Eh, sí. Y bueno, yo esperaba eso, que Pérez y saliese igual, algo rompiese el coche, no pudiese participar, y aunque Robé me decía, bueno, es que los puntos se reparten el sábado después de la carrera. Pero bueno, ya, ya estaría decidido, ¿no? Aunque fuese virtualmente, estaba ya decidido el, el campeonato para Verstappen, que al final, pues, eh, muy sencillo. El sábado tuvo una carrera algo más complicada, eh, porque perdió dos posiciones en la salida, y después le costó eh, remontar, pero bueno, al final tenía que quedar simplemente sexto, y con Pérez fuera de juego, pues...
0: Quedó segundo finalmente porque en la salida Robe arriesgó nada y menos. Eh, fue una salida totalmente en plan pasad, pasad, que yo voy a ir con calma, ¿no? Esa salida de la sprint del sábado.
1: Sí, en la salida la rinconaron mucho. La rinconó Russell contra el exterior. Eh, y luego tuvo mala suerte con los coches de seguridad, es que fue una carrera de 19 vueltas con tres coches de seguridad. Nosotros la estábamos aquí comentando un directo y flipábamos, o sea, eh, eh, prácticamente no había carrera, solo había coches de seguridad. Así que fue una carrera muy rara en la que no le dio tiempo a remontar porque prácticamente no hubo coches de seguridad, aunque igualmente Piastri iba muy rápido, ¿eh? No sé yo si hmm. le hubiese dado.
2: Sí. Fue Nosotros, un eh... fin de semana en general muy raro, ¿no? Bueno, sí. para los para bueno, más a lo mejor, pero... <risa> <risa>
1: <risa> 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 es que hay, hay muchos temas de los que hablar, tío. Hay muchos temas de los sí, que hablar sí, cuando sí, acabemos sí. de Verstappen. <risa> hay muchos melones que abrir.
0: Nosotros, bueno, entre pincho y pincho el sábado, pues también estuvimos viendo ahí la carrera, pero tampoco es que tuviéramos que estar demasiado atentos por lo que decíais, ¿no? Eh, mucho, mucho coche de seguridad y vueltas efectivas eh, pocas. ¿Qué tal ese directo del sábado? ¿Cómo quedó? Porque no he podido verlo todavía. No sé si quedó muy raro esa, esa conexión en directo, si se oía algo, si no. Sí, sí. Ah, bueno, claro.
1: Pero era como un poster gay prácticamente, o sea... No, no, había, no había comunicación, era como oh. hablar con fantasmas. Comunicación no había, no. Para no. los del podcast,
2: que no estuvieron en el el sábado, hicimos directo el sábado eh, había miembros de Keep Pushing que estaban en la boda de Diego, estaban por allí, estaba Iván estaba también Jacob y David, y conectamos con ellos, pero claro, yo tuve que bajar el volumen en algunos momentos porque es que lo que se escuchaba era cacofonías o peor <risa>
0: <risa> Bueno, espero que no estropeáramos mucho la, la retransmisión eh, y lo dicho, ¿no? Mucho, mucho coche de seguridad, mucho, mucho incidente, Lawson, Sargent eh, luego Sergio Pérez y Ocon ese accidente fue, fue mal magia eh, directamente. Luego se tuvo que retirar eh, Hulkenberg, Hulkenberg también. Eh, y bueno, la carrera en sí eh, tuvo poquita cosa, salvo eso, que Max acabó segundo eh, ganando el título. Algo que ni siquiera celebraron con mucha ilusión, ¿no? O no me pareció.
1: Eh, hicieron Además es que les obligaron a, a hacer la celebración fuera del pado, ¿qué Sí. Porque les prohibieron sacar el alcohol dentro del circuito de, de Qatar. Que bueno, fuera del circuito sigue siendo Qatar, ¿no? O sea, en teoría fuera del circuito no se puede. ¿no?
0: Sí, pero no pero, se la juega la Fórmula 1 con sí, eso. Sí, efectivamente. <risa> Entonces, eh, mataos.
1: Yo sobre el tema de Verstappen, os quería, o sea, quería sacar un debate aquí a la palestra, a ver qué opináis vosotros. Tiene 26 años, acaba de ganar su tercer mundial. Eh, ¿Creéis que va a ser el mejor piloto de la historia? ¿Al menos en números? Ya no hablo en subjetividad, sino en números. Sinceramente, eh,
0: bueno, no se sabe, ¿no? Espero, eh, espero que no. Yo creo que no, efectivamente. Yo, yo creo que no, porque esto eh, quizás también lo podríamos llegar a, a decir de Vettel cuando ganó el cuarto, sí. ¿no? Eh, aunque bueno, ahí ya, ya se empezaba un poco a, a, a ver hacia dónde iban las cosas, pero... También se podría decir de Betel, ¿no? Ese gran dominio. Esto pasa eh, a Hamilton, por ejemplo, pues, y a Mercedes, pues le ha pasado más que a nadie, seguramente en, en la historia, pero es difícil mantener estas rachas tan tan largas. Eh, sobre todo con tanto cambio de normativa por, por medio que la FIA tampoco es que deje mucho, mucho margen para estas, para estas rachas. Le pasó con Mercedes y quiso evitarlo y ahora quiere evitarlo. Y ahora en 2026, pues volvemos a, a cambiar. Que Max va a ganar... ¿Dos más? Pues seguramente, pero a lo mejor el 2025 ya se le complica más. Eh, el año que viene pff, yo lo daría casi por seguro y el 2025 pues seguramente se le, se le complica un poco más. Pero yo creo que mantener estas rachas mucho tiempo es, es difícil. Ha ganado tres, que vaya celebrando esos tres y bueno, lo que esté por venir que, que venga. Pero yo sinceramente creo que no.
2: Yo creo que, ¿Tú es que... Es no, que te, te puedes creer que a estas alturas de la temporada tengo esperanzas en que el año que viene McLaren esté ahí y podamos ver. Te lo juro, eh, el otro. Es que ojalá, sí, 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 sí. Ahora mismo tengo esa esperanza de decir: el año que viene a lo mejor una lucha, una bonita lucha sería eh, la de Piastri y Norris. Eh, Norris haciéndole undercatch a Piastri y esto, y estaría divertida la cosa.
0: Pero Max va a estar ahí, o sea, aunque luchen entre los dos McLaren. Sí. Max sí, va a estar ahí. Claro.
1: Estuve echando ¿Tú, tú? cuentas el otro día que lo saqué en un, en un artículo de Motorpasión porque es verdad que está el caso de Vettel, que Vettel incluso llegó a ser tetracampeón muy joven y luego se paró ahí, pero sí. si, siendo sincero, yo creo que todos, o si no todos, yo al menos tenía bastante claro que Vettel no era ese nivel de piloto. Al menos hablo de mí personalmente y yo creo que era una opinión bastante general, que no era el nivel de súper, super super clase. Sí, eh, yo, yo creo que Verstappen sí lo es y entonces he estado echando números y con la edad que, te, que tiene ahora Verstappen, Schumacher, ¿cuántas carreras de Fórmula 1 había ganado? Había ganado 10. Y Hamilton había ganado 14. Este tío lleva 49. 49.
0: Pero Incluso depende más en, depende más de su de su habilidad para escoger equipo que de su habilidades al volante, yo creo, ¿eh? como siempre. Sí, eh, yo que he visitado, o en esa época he visitado,
2: visitado bastantes foros también ingleses y algún foro alemán, y eso por ver qué opinaban por allí. Eh, era llamativo porque tenían una guerra también los que eran muy fans de Schumacher, de la época de Schumacher, y, y mucha juventud también que venía con, con Vettel, ¿no? y se había enganchado a la Fórmula 1 con, con Vettel. Eh, sobre todo yo veía una división eso, ¿no? por, por edades, aunque imagino que también habían otras divisiones, pero había esa guerra... Y la, lo mayoritario era pensar, pues, hombre, yo creo que eso es lógico, ¿no? Que Sumaker es, es más, mucho más grande que, que Sebastián Vettel. Y creo que Verstappen es más grande que, que Vettel y veremos más grande que Sumaker o a ese nivel, ¿no? Yo lo pondría en ese, en ese top. No, hay un nivel en el que ya no sé decir qué piloto es mejor que otro, pero ahora mismo, yo en Verstappen veo un campeón que puede llegar a ser cinco y las veces vale. que quiera. Depende también de los equipos en los que se encuentre y de los momentos si son los adecuados, ¿no? Que también hace unas pocas carreras se lo recordaba a Alonso, ¿no? Que disfrute este momento, que disfrute ahora porque nunca sabes después lo que te puede pasar.
0: Exacto. Buenas noches, David Sánchez de Castro. ¿Va a ser Max Verstappen el mejor piloto de la historia? Yo creo que ya lo es.
3: Ah, no, no, bueno. no. Eh... no, no, no. No, no, no. Eh, por edad le da tiempo a ver, la Fórmula 1 se ha pegado un tiro en el pie con la normativa y hasta que no prohíban a, a Adrián Niwi trabajar <risa> Va, una cosa
2: David una cosa David eh, no sé, está divertido eso de hablar a la batidora, pero creo que sí. pero no estás por el
0: micro bueno ¿no?
2: Claro. no. es original no sé si lo de la batidora el bueno. pero el micro suena mejor eh.
0: Sí, el otro lo mejor. Espérate, mejor. porque no sé ni qué... Bueno, mientras, fruta, lo, pues. mientras lo arregla. Eh, más allá de eso, decíamos que, en el podcast de la semana pasada, decíamos que, bueno, que, que Maxi a lo mejor se ganaba el título el, el sábado, pues el domingo dejaba un poquito a McLaren, pues tener ahí su primera victoria, etc. Es verdad que Piastri ha acabado a tan solo... 4 segundos y, y 833 milésimas de Verstappen, pero bueno, la carrera la tuvo, la carrera del domingo, Max la tuvo completamente controlada, incluso hubo un momento que desde el equipo le dijeron por la radio que bueno, que a ver si podía ir un poquito más rápido de forma consistente, y Max como que estaba flipando, ¿no? Dice, ¿pero qué dicen? No Como como que se mostró, se mostró con sorpresa, ¿no, Robe
1: Sí, sí, yo creo que es la primera vez en toda la temporada que le dijeron que fuese más rápido, ¿no? Normalmente no hace falta que se lo digas porque él ya intenta ir lo más rápido posible, pero sí, eh, la verdad es que en parte compro el argumento que ha dado antes Héctor y es que McLaren está creciendo mucho, o sea, no solo es que ya se haya puesto como el mejor del resto, sino que es que se está acercando a Red Bull de verdad. Pero claro, ¿qué traerá Niwi en invierno? Si es que esa es la pregunta de siempre, que luego Niwi en invierno te saca de la manga un conejo que tú no habías pensado en él ni siquiera. Y de repente llegamos a la Eso pretemporada. Dijo ella. Y estamos... Exactamente. Y luego llegamos a la pretemporada y están otra vez un segundo por delante. Entonces, tengo esperanzas en McLaren, pero esperanzas contenidas.
2: A ver, yo creo que es la primera vez en hace ya muchísimo tiempo en el que tuve la sensación de que otro equipo podía estar al menos o al nivel. O incluso estar por encima de, de Red Bull. Hombre, a lo mejor en los momentos de Ferrari no hemos tenido, pero es que el McLaren... Si
1: Piastri, si, si Piastri se ha quedado bueno. a cinco segundos de Verstappen, ¿qué hubiese pasado con Piastri en el Red Bull y Verstappen en el McLaren?
2: Claro, claro, claro. No, y además, eh, ya no solo el ritmo, sino es que cuando yo veía adelantar a los McLaren, es que decías, eso es el Red Bull. Sí. La facilidad con la que adelantaban, eh, los tiempos le salían muy bien. Recordemos que Piastri, por muy bueno que sea el
0: debutante y ahí estuvo, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado, cómo ha cambiado este coche eh, en una temporada? Es increíble, es increíble. O sea, lo que ha cambiado el, el McLaren, en el nivel de evolución que le ha metido McLaren al, al coche de esta, de esta temporada, se ve pocas veces eh, y seguramente mmm, yo diría que solo lo vimos algo parecido quizás en 2009, eh, uh -huh. con Red Bull ante el Brown GP, ¿no? que al final el Red sí. Bull ya era mejor que el Brown GP, pero una evolución así tan grande de, 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 de un coche que era una basura, y recordemos que <risa> las primeras carreras del, del año hicieron 17, 18 eh, 19 esas posiciones en carrera, y ahora se están subiendo al podio de forma regular ¿no?
1: A ver si a Andrea Estela se le ocurre a algún amigo que le pueda echar una mano
3: <risa> Hombre, a ver yo creo, aunque el, es verdad que el argumento que da Jacobo es, es, es muy parecido, eh, en aquella ocasión no le quitaron eh, bueno, le quitaron a Braun GP el truqui ¿no?
1: Bueno, no del Vamos
0: a
3: dejar. más o menos y, y en este caso a Red Bull no le han quitado nada que sepamos y si se lo han quitado no le ha afectado tanto como le ha afectado a otros el argumento que dice Robert que ya nos habíamos, ya, ya hemos hablado en capítulos anteriores de que esa mano que metió la FIA en, en la, probablemente en la flexibilidad de los alerones, por ejemplo, a Aston Martin la ha destrozado.
1: Y, y hubo, que ya nos olvidamos, porque esto va a una velocidad tremenda, pero recuerdo que a mitad de temporada hubo un cambio de neumáticos. De repente Pirelli cambió los neumáticos, y trajo unos nuevos. Ahora, ya... ahora,
0: ahora hablaremos de, de Pirelli, porque antes, antes quiero volver a la sprint y comentar, si decíamos que una victoria de Alonso en la sprint, en una sprint, no sería la 33. ¿Es la primera de Piastri, David? ¿Esta victoria no. de Piastri en la sprint de Qatar?
3: No, no, y me niego. Y porque todas las victorias que se cuentan son las victorias de carrera en Gran Premio.
1: No, David. Si consideramos
3: que lo del sábado no es una carrera de Gran Premio, no es su primera victoria.
2: Hay casos y casos. Creo que en, no. este, caso, en, este, en este caso, simplemente por poder decir que. <ríe> Piastri ha ganado antes que Norris. Yo lo aceptaría. ¿eh?
3: Yo creo no, que ver, podemos hacer una excepción. Piastri, Piastri ha ganado antes que Norris. Eso
0: es así. Por, eso es una verdad es, absoluta.
3: Eso es indiscutible. El dato es ese. Ahora, el relato es el que es. Norris todavía eh, y Piastri tienen las mismas victorias en domingo de carreras. Vale, te lo compro.
0: Claro. Correcto.
1: Voy a Correcto. repasar la carrera aquella que ganó Ricciardo. Con McLaren hubo sprint. No ganaría Norris aquel sprint, ¿no? Eh, no. No, 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 no. ¿Seguro? no,
0: Ricardo Norris. No, seguro, seguro. Eh, ¿Qué iba a decir? Que aparte de eso, aparte de esa victoria de, de Piastri en, en la sprint, eh, tuvimos, digamos, las mism los mismos tres pilotos en el podio los dos días, el sábado y el domingo. Piastri y Verstappen en el Norris, el domingo con Verstappen por... Por delante Norris repitió ese, ese tercer puesto, muy fuertes en, en, en McLaren, como estamos como estamos diciendo, y bueno, eh, veremos. No nos equivocábamos mucho en el, en el episodio de la semana pasada cuando decíamos que, bueno, que McLaren iba a ser quien, quien estuviera ahí delante y que quizás podría hacerse con una victoria el domingo, pero bueno, eh, por encima del cadáver de, de Verstappen, que por cierto, tras el... Uh, tras la carrera, tras la carrera del, del domingo, en las entrevistas eh, postpodio di dijo que, eh, por si a alguien le quedaba duda, que aún quedaba mucho por hacer esta temporada, que quedan cinco carreras y que las quieren ganar todas. Por si a alguien, incluidos nosotros, teníamos dudas de las ganas de, de Max Hector de, de, de seguir aplastando. ¿no?
2: Bueno, sí, ya. Es eso. No creo que no nos sorprenda a nadie, ¿no? No se va a ir de vacaciones, no va a desconectar, no, no va... no Quiero arrasar. Eh, y es una mala noticia para todos porque sería una oportunidad de ver otros, otros, otros ganando carreras, ¿no? Si, si de repente dijese, pues bueno, voy a conformarme con ganar podios o no voy a esforzarme tanto, pero no, van eh, a por todo. Así que nada, creo que nos vamos a aburrir también al final de temporada.
0: Bueno, vamos a centrarnos ya en la carrera del, del domingo y hablaba Robe de Pirelli, de que hubo un cambio de neumáticos a mitad de temporada, pero. En este gran premio, otra cosa que le han copiado a MotoGP, en este caso al revés, eh, es que Pirelli eh, dijo que el domingo no se podían dar con los neumáticos, con cualquiera de los tres compuestos de neumáticos, eh, duro, medio y blando, más de 18 vueltas eh, en carrera el eh, el domingo. Con lo cual, ya no es que no pudieran dar 18 vueltas seguidas, sino que si eran neumáticos usados, eh, había que contar las vueltas que tenían esos neumáticos y no se podían dar más de 18 vueltas, forzando así a un mínimo de tres paradas por piloto el, el domingo.
1: Sí, eh, por, por contar un poco lo que pasó después de los entrenamientos libres y la clasificación del viernes, eh, Pirelli eh, estudió su, los neumáticos que, habían, que se habían usado, los estudió en sus laboratorios y el resultado fue que encontraron grietas. Ellos dicen que encontraron grietas en los neumáticos, que encontraron que se estaban empezando a rasgar y que eh, no podían garantizar la seguridad. Eh, durante el sábado siguieron haciendo pruebas sin restricciones y al final el domingo pusieron las restricciones para la carrera larga. Eh, el problema, según ellos, según ellos, que yo lo pongo, lo cojo mucho con pinzas, viene de los nuevos neumáticos, o sea, de los nuevos pianos perdón, que han puesto en, en los AIRs en Los Ailes y en Jerez de la Frontera, por cierto, en el circuito de Jerez, han sí. puesto unos nuevos pianos que son auténticos bordillacos, son unos bordillos tremendos que en teoría son para luchar contra los límites de pista y que digamos que eh, van increciendo, es decir, en la zona del piano que está más cercana de, de la pista son prácticamente planos, pero conforme se va acercando a donde ya estaría la grava o la escapatoria pues van creciendo hasta ser un bordillo. En,
0: en su Así como triangulares, más, ¿no?
1: Sí, son. en su extremo más lejano de la pista pues son prácticamente bordillos, eh, que, que es prácticamente motocross, si vas en moto. Entonces, eh, Pirelli le ha echado la culpa a eso. Yo lo pongo muy en cuarentena porque eh, en este circuito ya ha habido estos problemas. Hace dos años, cuando corrieron en este circuito, vimos los mismos problemas con los neumáticos, los mismos los mismos. Repasad la carrera de 2021 y veréis que hubo un montón de pinchazos, que hubo un montón de gente que en Steam de 30 vueltas ya estaban ¡ay, ay, 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 ay que no llegó Alonso hizo el podio porque se la jugó a una parada y las últimas fue vueltas fueron un drama por la radio diciendo ¡ay, ay, 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 que se nos revienta un neumático en cualquier momento! Y en aquella carrera no estaban los pianos nuevos. Así que yo creo que Pirelli ha hecho mal su trabajo una vez más. La
3: pregunta es eh, ¿por qué Pirelli eh, porque ha saltado la noticia de los miércoles, se ha adelantado eh, sí. porque Pirelli sigue en la Fórmula 1 Es que me parece. hasta
1: 2027 por lo menos y, y tiene cláusula para renovar en el 28 uh -huh.
3: pero es que, me par... ah. es que es que además probablemente sea el peor fin de semana que han elegido para anunciar esta renovación, sí. que si la Eso tienes sí. hecha eh, pues, pues me parece bien pues, pues vale, pues renuevas yo qué sé, lo anuncias después de Brasil o después de Estados Unidos o tal, que al fin y al cabo, bueno, tampoco nadie estaba diciendo ahora, oh, ¿qué pasará con Pirelli? O sea, no era una cosa urgente. Y lo dice.
2: Es lo que nos dice Juan, que están tan acostumbrados a hacerlo ya mal que han dicho, pues esto tampoco vamos ahora a ponernos exquisitos, da igual, échalo. Pues, pues, puede ser. Échalo la noticia.
3: Pero vamos, que es una vergüenza, sobre todo por cómo se gestionó, ¿no? Porque eh, creo que era Alonso el que decía que estas cosas eh, que ni siquiera contaron con los pilotos. Me pregunto qué carajo pinta sí, la gente Ni con nadie, ni con nadie.
2: Se entraron por la prensa, es increíble.
3: Claro, claro, sí, pero por lo menos yo que sé, o sea, en la reunión, o sea, ¿qué, qué, ¿de qué carajo le informan a los pilotos en la reunión de pilotos si no es de unos cambios obligatorios de los neumáticos, o sea, de usar, del, del uso de los neumáticos durante un máximo de 18 vueltas? Es que no tiene, o sea, no, no es una forma de actuar lógica. Porque tú imagínate que, que Alonso, por lo que sea Alonso, digo Alonso porque es el que habló del, al respecto, pero yo qué sé, que Hamilton o, o que salía tercero o Russell tienen planteada la estrategia a una parada, por lo que fuera. Y de repente le dices, no, mira, que es que eh, tenéis que dar como mucho 18 vueltas. Y es adulterar la competición de una manera...
0: Yo, Vamos, yo, yo, tengo, yo tengo una pregunta ahí. Más allá, más allá del tema de Pirelli, de que evidentemente la han cagado, eh, ¿estaríais a favor de obligar a un mínimo de pit stops por carrera? Es decir, ahora mismo se obliga a mínimo de un pit stop, porque hay que cambiar eh, neumáticos. ¿Estaríais a favor de obligar a tres todos los grandes premios? ¿Creéis que aportaría algo? A,
2: sí, a ver, aportaría
0: algo, pero
2: porque la fórmula está mal hecha y los neumáticos están mal hechos. Entonces, el otro día tú y yo una carrera como eh, de forma artificial divertida pero si tú te fijabas realmente tampoco estaba pasando gran cosa, simplemente que los pilotos tenían que hacer tres paradas, no. Russell incluso cuatro pero realmente no estaba pasando nada simplemente había mareo de, de posiciones por esas paradas en boxes eso pues artificialmente hace que parezca que están pasando cosas pero
1: realmente no estaba pasando absolutamente nada eso eh, es lo que da pie que, es a, a que si hay coches de seguridad pues se te mezcle un poco todo y se te varía sí. un poco todo
0: Claro, pero los gastamos todos el sábado y para el domingo ya no había.
1: Pero, de todos modos, esto esto puede pasar en las mejores familias. ¿eh? O sea, esto le ha pasado ahora a Pirelli, le pasó a Michelin en, en la famosa carrera de Indianápolis de 2005, le pasó a Bristol en lo que has mencionado tú antes de MotoGP, que fue idéntico a esto. O sea, esto le puede pasar a cualquiera. Pero, ¿por qué Michelin, o sea, Pirelli, perdón, una vez que hace esto y que toma esta decisión, no trae nuevos juegos de neumáticos a los pilotos? O sea, eso es lo indignante. Ahora, cuando todos los pilotos llevan todo un fin de semana planificando su estrategia de neumáticos, gastando neumáticos, luego les dicen que no, que obligatoriamente van a tener que usar cuatro juegos, cuatro juegos en carreras y no le dan nuevos, no le dan nuevos. Entonces la mayoría de los pilotos no tenían neumáticos para la carrera, tuvieron que correr con usados. Me gustó
2: la actitud sí, de Sainz de decir, bueno, pues mira, yo
0: no, no ni salgo a correr.
2: Porque además haciendo <risa> las paradas en boxes ya. Y
0: de yo esta pantomima no, no la aguanto. Tanto.
3: Claro, pues tú imagínate Sainz. O sea, le dicen, tienes que entrar dos veces, como poco, a boxes. Y dices, ¿Tres? ¿Tres? tres,
2: tres, tres como poco, tres.
0: Bueno, tres, es que... tres, tres, O sea, que tampoco no, no fastidies. Yo no, pues bueno, la no, verdad es que Sainz hizo una carrera discreta, no se le vio mucho sí. el domingo, eh, y bueno, sin más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo en Ferrari no se dieron cuenta antes de esa fuga, Héctor? O sea, eh, yo hay cosas que no acabo de
2: No, de a, entender. Eh, a mí lo que me llama la atención es eh, la fuga, creo que Ferrari avisó como una hora antes de que Sainz no iba a correr por esa fuga, sí. sí. una hora antes.
0: Sí, sí, Quiero decir que esto no tiene arreglo ya. Claro, Ay, se nos entiendo ha que ellos, la... Cuando la anuncian es La cinta americana es cuando ya la han comprobado
2: y han visto todo. Ellos entrarán a lo mejor dos horas antes, digamos. Hora y media, diez hora y media. En hora y media no pueden reparar ese coche, no pueden reparar una fuga. Hombre, no sé la fuga lo que era. A lo mejor había reventado un pistón y había una fuga desde.
1: Pero, joder, no sé, me parece sorprendente. A ver. Yo quiero pensar que si lo hicieron así es porque no se podía reparar, ¿no? No creo que ya llegue al punto de que no la repararon porque no quisieron, ¿no? Bueno, fíjate. Es que... Esto le pasa a Pérez y
3: sabemos que el terraplanismo reinante diría que le están boicoteando el coche. Además, literal. O sea. Pero bueno, como Sainz tal, pues.
0: Bueno, eh, en fin, una pena para, para Sainz. Que tampoco es que saliese, salía el segundo después de fastidiarla completamente también en la, en la clasificación. Que luego hablaremos de Pérez. Pero, pero la fastidió en la, en la clasificación, así que tampoco tampoco salía muy bien. Tampoco es una oportunidad, una gran oportunidad desperdiciada para, para Sainz. Bueno, salida el, el domingo y vamos a salir, pues cacharritos de Mercedes. Se, se encuentra Russell ahí en un sándwich entre. Entre el Red Bull y su compañero eh, Hamilton, toca a Hamilton en la rueda trasera y Hamilton pues eh, se va, <ríe> se va y acaba en la en la puzolana sin posibilidad de, de continuar la carrera, Desllanta una de la, uno de los neumáticos, además se rompe la llanta, va la rueda por ahí rodando. Y bueno, pues eh, poco más. Creo que por primera vez estamos todos de acuerdo. Culpa de Hamilton aquí. Eh, y no sé si hay mucho más que, que decir. Incluso creo que Hamilton luego pidió perdón también, aunque por la radio. Sí, sí, sí se cagó un poquito en Russell, pero, pero luego pide perdón. Y luego un vídeo bastante de estos típicos, las totadas,
3: ¿no? Estas son las, <risa> las actuaciones totíticas eh, de esto de venga, no, tío, lo siento, ha sido culpa mía, tal, nada... O sea, quiero decir, un Ratzi para, para Hamilton, porque más que probablemente no lo piensa, <risa> pero bueno.
2: Eh, a mí me gustó más la radio de Russell. A todo todo el rato... Russell explicando por radio, no, es que yo no he hecho nada, yo no sé qué, me ha he hecho un sándwich, no sé cuánto. Y quedaba claro que había sido...
1: Pero y acabó pidiendo disculpas por radio, ¿eh? o medio disculpándose, o medio ¿Eh? justificándose. ¿eh? Qué polay, ¿eh? ¿cómo se puede ser tan polay? O sea, es muy manera, es
0: muy británico. O sea, sí, Russell sí, es muy, muy británico. Muy muy eh. pelota la cosa,
2: la cosa es que Mercedes, joder, tiene una oportunidad buenísima, eh, tiene una oportunidad buenísima en esta carrera. Eh, encima, Russell se tira por Verstappen en la salida. Pero es que de repente aparece Hamilton, que creo que era el único de aquí arriba que salió con neumáticos blandos también. Eh, salió muy nuevos, bien.
1: Además.
2: Blandos nuevos. Sí, correcto. Y, y bueno, ya. Sandwich y carrera terminada para Hamilton. Y a partir de ahí, Russell para mí también hace un carrerón. Que, eh, hace esta parada temprana, repara un poco el coche, creo que tenía algo roto. Eh, sale último y hace una remontada hasta la cuarta posición. Quiero decir que estuvo muy bien la carrera.
1: Es la maniobra de siempre, de Hamilton, la de toda la vida, de verdad, la que hace uh -huh. siempre. La que hace siempre, que es la de pilotar como si estuviese solo. Es exactamente la misma maniobra que hizo con Alonso en Spa el año pasado. Se cree que va solo por la pista, verdad? cierra, se sale de su trazada. O sea, esto es para ciertos terraplanistas, no quiero decir que haya nadie aquí presente, que lo compararon con lo de Verstappen y Hamilton en Silverton. Vamos a ver, da igual que un piloto vaya por fuera o por dentro Eso da igual lo que importa es que el piloto se salga o no se salga de su trazada, de su cilindro. El que se sale de la trazada, ese es el culpable del accidente, porque es el que invade el, el espacio del rival, ya está.
0: Bueno, la cuestión es que, aparte eh, de una gran carrera de Russell después, hubo cenita para la FIA, David. mil eh, dólares le meten de multa por cruzar Hamilton la pista... Eh, andando, ¿no? Con los coches de... En...
2: 25.000 si no es reincidente, ¿no? Creo o algo así. ¿Con pronto pago?
0: Sí, con pronto pago, <risa> <efectivamente>. <risa> claro. con pronto pago. Sí, 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 sí. Bueno, pero una buena cenita.
3: A ver, off, llevar, o sea, quiero decir, sí, sí, es el castigo que le deben imponer, pero, o sea, es absurdo, quiero decir, es... Quiero, nadie lo hubiera, probablemente, no sé, vamos, igual sí, ¿eh? Pero vosotros creéis que alguien hubiera protestado a la FIA, yo qué sé, Landy Stevenson este, el de el de Aston Martin, hubiera protestado a la FIA de, oye, que G. Hamilton ha ido, ha cruzado por donde no debe.
2: No, pero ¿no? ¿qué sentido tiene? Es que las multas económicas, por lo que sea, no las comprendo.
0: No, no le han ha metido, punto, sentido, no no le ha metido puntos en la licencia, además, que yo
1: sepa, ¿no? Por
2: eso. No, reprimenda y ya está. Que Si claro, pones puntos en la licencia, sentido. pues tendría más sentido. Claro. Pero es que, ahora, que ni, ni eso, ¿no?
1: Ahora que hablamos de conspiranoias, voy a ponerme yo el papelito de el papelito al bal, el gorro de papelito al bal. Y voy a decir una cosa que ya la dije en Twitter y nadie me hizo ni puto caso, pero la voy a repetir. ¿me Por algo será. A ver. Ya, ya, ya lo sé, pero la voy a repetir. Yo creo ¿Eh? que Verstappen ¿O? hizo su primera parada en boxe fuera del plazo. O sea, creo que hizo ah, su primera para ver si no. fuera bueno, de sí, sí, ah, No, clave. Sí, mira, que
2: yeah. lo esto lo estuve comentando con un amigo antes de la sí. carrera, con Pablo también, que estaba viendo la carrera con él, y, y, lo, y se lo comenté. Digo, claro, ¿aquí qué pasa si un piloto cuando pasa por meta, su box está después
1: de la línea de meta? Claro. Que están todos, que están todos, porque el Red es el primero.
2: Y claro, exacto. Y entonces entiendo que esto ya lo tenían.
0: Sí, ¿sí? pero en, la, en los,
1: sí,
2: en los lo gráficos, sí, en los es que gráficos lo de
0: la televisión...
2: Aparecía vuelta 25, creo, y entró la 26,
1: ¿correcto? No, ap aparecía en la... No, 20, eh, eh, no, aparecía... Perdón, 17 perdón no, no, en la... la 18.
0: No, aparecía 17 y entró empezando la 18.
1: Sí, exacto. pero, pero, que es que... Eh, no es solo un vacío legal, eh, porque por esto mismo en MotoGP descalificaron a Márquez por exactamente lo mismo. Sí, pero, pero es que...
3: Bien descalificó.
1: Se dijo, correcto. Bien, pero es que se dijo antes de la carrera, o sea, cuando se, cuando se explicó eh, lo del Steam de 18 vueltas, se dijo y se advirtió, se dijo, la línea de meta está antes de los boxes, con lo cual como pases por metas, que obviamente lo vas a tener que hacer antes de hacer tu parada, ya va a contar una vuelta más. Se dijo, ¿eh? O sea, que no es una cosa que, me esté, que se me está ocurriendo a mí ahora. Se dijo, y creo que lo incumplió Verstappen y más gente que Verstappen. Lo que pasa es que la FIA... Más creo más. que la FIA a dijo ver... ya la ya hemos liado bastante, ya la hemos liado bastante, déjalos a los muchachos y ya está.
2: En todo caso, a ver, era... Eh, Paró en la vuelta de 18, decías, Jacobo.
0: Sí, claro. E
2: iniciando la, la
0: 18.
1: De... Iniciando
2: de... la 18, que él tenía el neumático... Eh, era el neumático que tenía tres vueltas que dos se descontaban porque era la entrada y salida de boxes y se descontaban exacto bueno no sé entiendo que, entiendo es que lo habían hablado antes el entiendo limite. que lo habían hablado antes porque si no el Andy Stevenson lo, esto vamos
0: eh, claro lo ver, claro. sí, sí. Bueno, decíamos eh, que gran carrera de, de Russell, gran fin de semana en general de Russell. Eh, segundo en la clasificación y luego en tanto en Shot Out como en la sprint como en la carrera cuarto. O sea que, bueno, bien después de ese incidente
3: pese, incluso. O sea, pese sí. a lo que, que anunciaba en la retransmisión, es que el palo se lo tengo que dar porque es que Ahí fue va. tan cantoso en la clasificación del viernes el, de repente en la Q1, un uh, fin de semana fatal para los Mercedes. Ah, sí. Es que yo lo siento, mira que no tal, pero fuá. Es que vaya, ojo, hijo.
0: Veintitantos años viendo carreras. No hay que mojarse antes de tiempo. Todos sabemos que hasta la Q3 no se sabe la verdad.
1: Ni menos pero... este año. Ni menos, Ni menos este, este año. Este este año, año. O sea, ya nos hemos pegado muchas leches en Hungría, Singapur. Exacto.
3: Claro, tío, es que son tantas que joder, la mejor.
1: Bueno,
2: el momento precioso fue ese de cuando dijo Lobato, ¿no? Lo de. Están eliminando muchas vueltas, Alonso es de los únicos, ¿no? Al único que no han eliminado ninguna vuelta, ¡pum! sale a boxes en Q3, única oportunidad y pam, enseguida.
0: Y pam, efectivamente.
2: Bueno, eso el sábado, perdón, eso el sábado en la clasificación corta, la sprint clasificación corta. Shot out.
1: Shot out.
0: En el shutout, sprint corta. <risa> ¿Qué, digo?
1: ¿Qué más? Ya nadie sabe cómo se llaman las cosas. <risa> Sesión corta de familiarización y
0: eso. Bueno, digo digo que, um, iba a decir, que aún así eh, Russell sigue octavo en el, en el Mundial. ¿eh? Eh, solo está por detrás de él, eh, de los equipos de, de delante, digamos de los 10 primeros, Piastri y, y Stroll. ¿eh? Eh, así que, bueno, tiene 132 puntos, 136 tiene Norris, están ahí, ahí, pero bueno, que está, que está bastante abajo cuando, cuando Hamilton está luchando por el subcampeonato. Y ahora vamos con eso, porque el que ahora mismo está es su campeón de momento tiene 224 puntos y es pues Choco Pérez, Chocón Pérez, que hemos puesto en el, en el guión, porque ha vuelto a hacer eh, el ridículo este fin de semana por partida doble, eh, o por partida triple incluso, me atrevería a decir, eh, porque en la sí, sí. clasificación eh, vuelve a no meterse en Q3, cae en, cae en Q2... Ahí lo llevas. En la shot-out tiene un accidente. Eh, en, perdón, en la shutout, no. En la sprint tiene un uh, accidente ahí con, con Ocon y, y con Hulkenberg maravilloso, que quedó el coche completamente eh, destrozado. Y luego el domingo, no sé cuántas veces se saltó los límites de pista, no sé cuántas penalizaciones de 5 segundos le metieron. Dos o tres, dos mínimos, no sé tres. Dos, dos como mínimo.
1: No, no, sí, le metieron tres. Y luego
0: al final de carrera 15 segundos, otra. 7 sí, 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 segundos en total. Fueron tres, es verdad. Fueron tres. Eh, entonces, pues pues bueno, eh, el domingo queda, queda en carrera décimo, finalmente, tras todas las penalizaciones. Un puntito para él, para eh, seguirse salvando de Hamilton, que ya solo está 30 puntos por detrás de él. Quedan cinco carreras, 194 puntos para, para Hamilton, 183 para Alonso cuarto. Eh, y bueno, mmm, no sé yo si va a conseguir mantener esa, esa posición. ¿Qué pensáis del fin de semana de, de Chocón, David? Es que se define solo. Yo, eh, por mucho
3: menos, lo digo muy en serio, ¿eh? por muchísimo menos, a Albon le quitaron el coche. ¿eh? Le quitaron el Bien. asiento, me refiero. Es que no
0: pueden. Con Verstappen no pueden. Y a Gasly.
3: Por. O sea, eh, es muy grave. La diferencia ahora mismo que hay entre Pérez y Verstappen, si no existiera Stroll, diría que es la mayor diferencia de compañeros de equipo, ya no de... Ya no digo de, de resultados, que, bueno, también, sino de, de todo. O sea, no puedes gestionar tan mal una, un fin de semana. Ay, Yo no, de verdad lo digo, ¿eh? o sea, no, no lo digo, ya no es una crítica gratuita. O sea, no te pueden penalizar tres veces por límites de pista, porque eso es que vas desquiciado. O sea, no es, no, te, los límites de pista... Vas desquiciado bueno, o ciego. Bueno, o, o a lo mejor a Ascara resulta también que se le desma se per te perdía la, la consciencia como le pasaba a Stroll o como, ¿Sabes? A lo, que no lo sé. No lo dijo. O sea, que si no lo dijo, es probable que no le pasara. Pero te pueden meter tres penalizaciones por lo mismo. En la misma además carrera, le... sabiendo que además te van, a, te van a estar vigilando.
1: Además le pasa y luego siempre. ¿El accidente
3: del sábado qué? es que eso...
1: Todas las carreras que hay límites de pista le pasa. Le pasó también en, en Austria. En Austria, el de, que se saltó los límites de pista un montón de veces, le encaromaron Correcto. varias veces. Es un piloto que tiene un problema con los límites de pista. No me extraña que le gusten los urbanos, porque allí hay muro y ya hasta... está. Que es la cosa es que
2: siempre son los mismos. Si te fijas, los, siempre son los mismos los que reciben este tipo de sí. sanciones. ¿eh? Y hay otros sí. que no...
1: Los dos al pin, Stroll y Igual también,
3: como, como le pasaba a un árbitro que ahora es comentarista en la COPE, Decía que siempre brutal, vigilaba por mucho cierto. más a ciertos jugadores que a otros. ¿Qué? Bueno, ¿qué?
0: Brutal, por cierto. Ese, ese sí, sí. Que, sí,
3: Que lo, lo confesó hace poco, que él tenía siempre que ante la duda ciertos jugadores le sacaba amarilla antes que a otros. otros, <risa> bueno, pues no. Y te lo dice así, pues a lo mejor los comisarios, a ver, a lo mejor hacen lo mismo con Pérez. Saben que a la mínima se va a salir y le vigilan mal. No debería ser así, pero es la fia a Por ver, tanto...
2: eh, yo creo que en el tema de las vueltas aquí no hay. Se si ha salido, pues le quitan la vuelta. Y entiendo que esta vez lo, lo vigilaron bien porque me parece que sacaron un montón de vueltas anuladas. Entiendo que esta vez no hizo falta que llegaras a Tom a decirle no no os faltan estas. Aquí parece que sí que lo hicieron de forma correcta. A <risa> y... lo mejor
1: si denunciaba a Aston Martin le caían 30 segundos más al troll. ¿no? <risa>
2: claro ser, También puede ser eso.
0: También tiene razón. De todas sea. formas, Stroll, Stroll se, quejó mucho, se quejó mucho de eso eh, al final de la carrera, diciendo que no podían ni sentir los pianos, como para que te anden metiendo ahí límites de segundos por límites de pista. ¿no? Digo, pues es que no es que los tienes que sentir, es que es la vista, no sé. Sí, pero de todos modos. ¿No? ¿No Aquí Niki Lauda en paz
3: Descanse, que luego aparece esto en la peli de Ras, que, que el coche lo sentía con el culo.
2: Como Alonso también, lo sentía también con el
1: culo este.
0: Sí. ¿El domingo? Sí,
3: en este caso sí.
1: Este, de todo modo, sí. no, no hay que desviar el tema de Pérez. El, te, el problema de Pérez no fueron solo los límites de pista El problema es que su, su carrera, una vez más, fue lamentable. O sea, fue lamentable. Correcto. Las, dos, las sí. dos clasificaciones fueron ridículas, tanto la del sábado como la del viernes pero tremendamente lejos de Verstappen. Luego no es capaz de remontar nunca. O sea, ya me dan igual los límites de pista. Es que aunque no lo hubiesen sancionado con ninguna sanción, en qué puesto hubiese acabado, hubiese acabado detrás hasta del Alpine sí. de Ocon. O sea, es que, que de verdad que no tiene velocidad este muchacho. No, es
2: que lo mínimo que se le pide es que esté en lucha por el podio. Lo mínimo, ¿eh? no te digo claro. ya por la segunda posición, por el podio. Y es que no está ahí, ya muchas carreras que no está ahí. Y, y no creo que pueda durar esto mucho, mucho más. Red nos Bull decía... está luchando por el campeonato. Es que si el año que viene McLaren al final tenemos esa esperanza, está ahí en la lucha, necesitan un segundo piloto. McLaren va a tener dos. Red Bull con uno solo va a poder luchar.
0: Ya sabéis de qué color va a ser el barco del año que viene. ¿eh? Luego, en qué estoy, temporada lo está raje, ya, ¿eh? que, raje que lo está pintando o sea, ya.
2: Estoy, estoy ya pintando.
0: <risa> no, pero, pero es verdad. Decían en el, en el grupo de Telegram, nuestro grupo de Telegram, T.M. barra pushing 1 que, que a ver si lo echan. Eh, después de México, ¿no? Y decía otro, que lo echen en México ya. O sea, o sea,
1: ya lo echaron en México en su día, ¿no? McLaren no lo echó en México. Wow, no me acuerdo. No pues fue, en Austin, fue en Austin,
0: fue en Austin. Eso sí que no me acuerdo. Ah, Echarlo en México, no estaba, ¿no? cuidado, ¿eh?
1: No, no estaba México todavía, pero lo echaron en Austin que estaba lleno de mexicanos. Vaya. Sí. Entonces, Bien hecho ahí. ¿eh?
0: Pero bueno, la ley es diferente, ¿eh?
1: O sea, sí. sí, sí. <risa>
0: Echarlo, echarlo en México cuidadito, ¿no? Echarlo Pero bueno, en México
3: sí, yo no lo haría.
0: No, yo no lo haría. ¿Yo? O sea, una vez sales Eso del aeropuerto, el, el avión está en el aire y tal, ahí ya mandas comunicado, <risa> lo dejas programado y tal. Pero sí. si no... difícil. ¿eh? Y yo hubiera cruzado la frontera ya lejos, ¿eh? <risa> Por si acaso.
2: Yo si fuese ¿Sí? Pérez, no, y esto va totalmente en serio, ¿eh? yo si fuese Pérez, iría buscando asiento. Si quiere, no, no. permanecer en Fórmula 1, que no sé si su idea ya es retiarse y, o al
1: menos irse a otra competición. Yo si fuese Pérez, eh, me, me pensaría renunciar yo. O sea, es que ya, que ya ya todo lo que tenías que conseguir, ya lo has conseguido. Ha ganado un puñado de carreras, has hecho un puñado de podios y ya está. O sea, ahora ya el resto es humillación pública. Es que es humillación nos pública. Parece,
0: nos parece que encajaría bien en la Fórmula E. Sí. Sergio Pérez. Pues ya está. Encajaría de maravilla o en la Indy. Bueno, en la India, efectivamente. efectivamente. <risa> bueno, eh, apuestas aquí, eh, que no sé si lo hemos hecho esta temporada, pero lo vamos a volver a hacer. ¿Creéis que Sergio Pérez va a acabar su campeón del mundo y cumplir su sueño por fin? Sí, yo creo ¿O que sí. Hamilton sí, le va a quitar ese, ese título, entre comillas? ¿David? Bueno, Robinson, que oye, sí?
3: título, ¿no? Que hay, que hay derecho a cena y trofeo en la gala de la bueno, FIA, ¿eh? Cuidado. Obviamente,
0: ah. obviamente.
3: No, ahí hay gañotazo y sales ahí con el smoke Pero a ver, eso.
0: ¿tú qué dices? ¿Va segundo o va tercero? ¿O va cuarto? No sé.
3: Pues fíjate, eh, te diría que el, depende de lo que haga Russell.
0: Eh, y
3: te lo digo muy en serio, yo creo que, que, que depende octavo, ¿eh? mucho. Porque, ojo, ojo
0: a las teorías. ¿Cómo no,
3: que no, 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 no me refiero... No, a ver, y, y lo explico de manera muy sencilla. Creo que depende de lo que haga Russell... Eh, cuántos puntos le pueda restar a Hamilton y cuántos puntos le puede restar a Pérez a ver a quién resta más, yo creo que Russell llega mejor a este final de temporada Russell este principio de temporada no estuvo no estuvo bien pero eh, depende de tan, más, fíjate yo digo más Russell que, que Norris o Piastri porque yo creo que sí van a estar por encima en términos generales salvo, sí, yo me imagino que sí y, y entonces vamos a ver hasta qué punto puede hacer Mercedes labor de equipo para que Hamilton gane el subcampeonato. A ver hasta qué punto le compensa a Hamilton ser subcampeón. Que también hay que pensar. Sí, porque, otra cosa, David. Eh,
2: para que pudiese hacer Red Bull labor de, de equipo, Verstappen debía retirarse, ¿no? Para que pueda sumar algún punto. Claro. No va a pasar. Por me refiero Verstappen, por ejemplo,
0: Verstappen, Verstappen debería correr con el casco de Pérez. Y, y, y engañar a todo el mundo, porque... claro, porque la temporada. O sea, yo creo teníamos, que aún teníamos... así,
3: aún así, salvo que a lo mejor, oye, escucha que después de la que pasó el año pasado, igual ha metido una cláusula a Verstappen de oye, en el momento en el que ganes el título, por cojones o por razones, tienes que ayudar a Pérez. Pero es que sí, da igual señor. cómo le va a ayudar. Se vio es que el domingo. ¿cómo le va ayudar?
2: Sí. No, no puede, si es que Pérez no está ahí para que le pueda ayudar porque hay un meme estar, por ahí la única cosa es que Verstappen se debería retirar para que Pérez pueda sumar algún punto más no hay otra
0: hay un meme <risa> sí, por ahí sí, no lo había pensado, pero sí. del el Red Bull de del Red Bull de Verstappen con una cuerda atado y tirando del Red Bull de Pérez Esa es la única, la única forma en la que lo puede ayudar eh, porque es está a un nivel muy paupérrimo y mira que yo dije que a partir de mitad de temporada o después del parón de verano, eh, por el tema de la renovación y tal, que se iba a poner las pilas, etcétera, lo dije aquí, pero la verdad es que nada, nada más lejos de la realidad, porque no le hace falta esa renovación, claro, porque ya la tiene firmada. Las cosas como son también. Bueno, eh, lamentable. Fin de semana de, de Pérez y lamentable eh, fin de semana de Stroll también. Eh, Stroll que... Esto de que un piloto se desmaye en plena carrera, eso le pasó a Massa tras un muellazo y no acabó bien. Eh, y aquí no ha acabado mal, no sé por qué, porque esos, esos desmayos debían ser momentáneos, porque o sea, es increíble que la FIA haya hecho correr a los pilotos en
1: estas condiciones, ¿no? Robert. Sí. Eh, yo, yo sobre, a mí este tema me preocupó bastante, eh, porque igual... Es normal que haya un poco de desconocimiento sobre qué son los golpes de calor y lo peligrosos que son. Pero yo creo que el otro día en Qatar no estuvo tan lejos que pasase una tragedia. O sea, una tragedia claro, grave. Claro, claro, eh, claro, claro. La, la gente, para que la gente entienda lo que es un golpe de calor, un golpe de calor básicamente es que tú eh, estás haciendo deporte, estás sudando... Eh, ese sudor que tú segregas, eh, que básicamente es agua, lo que sirve es para hidratar tu cuerpo, para refrigerar tu cuerpo, bajar tu temperatura eh, corporal, eh, pero llega un punto en el que ya no tienes más líquido dentro, te deshidratas, dejas de sudar y en ese momento tu temperatura corporal sube inmediatamente, sube muchísimo a una temperatura que tus órganos no están acostumbrados a operar y enseguida, enseguida tus órganos se sobrecalientan y se paran, o sea, se detienen su, tus órganos. Entonces si a un piloto de Fórmula 1 le da un golpe de calor dentro de un coche, lo más normal es que pierda el conocimiento, tenga un accidente contra el muro, que ya sabemos que, por norma general, los accidentes contra el muro no suelen ser graves, pero cuando vaya el equipo de comisarios a atender a ese piloto, se van a encontrar a un piloto que ha tenido un accidente y que está inconsciente y no van a hacer nada, no le van a atender. Cuando lo que hay que hacer en los golpes de calor es atender inmediatamente al piloto, echarle agua, lo que sea, cualquier cosa sirve. Eh, pero hay que atenderle y hay que hidratarlo y hay que echarle agua y tal, entonces eh, el protocolo habitual de cuando un piloto se estrella y se queda y está inconsciente es dejar pasar el tiempo que vengan los servicios médicos y tal, y todo ese tiempo que pase eh, eh, acaba en que el piloto, los órganos no están funcionando o sea que de verdad, eh, no estamos tan lejos de que pase un desastre en, en condiciones como las de Qatar uh -huh.
3: Yo pongo sobre la mesa un, un comentario que he leído bastante en estos eh, tres días, dos, tres días, ¿vosotros creéis que realmente los pilotos, creo que sé cuál es más, me vais a decir la respuesta, pero ¿vosotros creéis que realmente los pilotos no están físicamente preparados? O sea, que se han, digamos que se han acomodado para, porque los coches son fáciles, más fáciles de llevar o... Son cosas, no. yo, son...
2: Yo, bueno. yo creo que a lo mejor físicamente no hace falta tanto músculo como en años anteriores o temporadas anteriores. Y eso sí que lo estamos viendo, que veo a pilotos que a lo mejor muscularmente, pero yo creo que preparados para esto están. Y muy, muy bien preparados. Y, y mucho mejor que en otras épocas también, ¿eh? que ahora sí. se destaca ¿eh? sí. en, los, en los otros años tal. No, ahora de verdad están preparados y, sí. pero... Estas temperaturas, sobre todo también lo que comentaba Rob, estas humedades, eh, no se puede pilotar así. Eh, ha habido no Es la época para viajar a, aquí. A, y bueno, es que lo vimos, es que prácticamente todos los pilotos estuvo con mini mi, mi desmayos. O con dijo que había vomitado durante la carrera. Eh, Sargent tuvo que abandonar, no sé si ha visto las radios ¿Sí? de Sargent, pero Sargent menciona que... Todo el rato mencionaba que no aguantaba, que no podía más y al hizo final bien, se por eso. Hizo bien retirarse.
1: Hizo muy bien.
2: Por radio, el equipo le decía, no tengas ninguna vergüenza porque no, no pasa nada. Es, si te encuentras mal, retírate. Y a mí me parece valiente. A decir a Sargent
3: esa, Durante la semana había estado con gripe y tal. O sea, que es que en su caso, encima mm -hmm. era, era peor. O sea, que Recordemos tiró, que Sargent
2: es de los que dijo... Que él no bebía agua durante las carreras.
1: Es lo <risa> Espero, parte. Que, Espe hasta
2: espero ahora. que aquí
1: bebiese agua. Espero que aquí empiece bebiendo agua porque si no es un poco tonto el pobre. Aún eh... así, aún así,
0: solo llevan litro y medio de agua estos, estos pilotos sí. en por carrera, ¿eh? no pueden llevar más. Y, sí. y tened en cuenta que pueden perder hasta, hasta cuatro litros de, de sudor. Con lo cual, la compensación en estas condiciones, quiero decir. Con lo cual, la compensación es, es, es dura, es difícil. ¿eh? Yo la verdad es que. Espero que la FIA revise este tema, porque no sé si es la imagen que la Fórmula 1 quiere dar. Ese final de carrera, esos pilotos esperando para dar las entrevistas del podio, todos tirados por el suelo, con mucha dificultad para salir de los coches.
2: No, me parecía sí. un
0: documental sobre el fentanilo, el final de la carrera. Sí, 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 sí. Y sí, los pilotos y
2: estaban todos totalmente agotadísimos.
1: Ya no es la imagen. Eh, es que un día te puede pasar una desgracia, de verdad. A ver,
3: no es la primera vez. No es la primera vez que hemos visto a pilotos deshidratados o con serios problemas
0: para, para continuar,
3: por ejemplo, o hace muchos Malasia. años, acordaros aquel podio de Alonso sí. de, en, en Malasia tirado, o, o si nos vamos para atrás, la imagen con la que se le ha comparado mucho este, este fin de semana fue la de Mansell arrastrando el cayéndose, vamos, desmayándose. La, la de Malasia teniendo.
2: de Alonso tenía fiebre, ¿no?, además, en esa carrera. Ese... Estaba mal. No sí. recuerdo. Estaba no, enfermo, o sea, ahí, creo. Ahí mal. ya
3: no, ahí pero, ya no, creo, no recuerdo, creo, pero bueno. Creo que hemos visto, hemos visto casos individuales,
2: que... a, 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 a algunos casos, pero es que en este caso es que aquí hay muchos pilotos que claro. de destacan y pilotos que vimos que estaban muy mal.
3: Ese es el problema. Es que no ha sido cosa de uno, porque dices, bueno, lo que le pasó a Mansell en aquella carrera, en Dallas 84, aparte que esa carrera fue lo que fue, no le pasó a otros. Todos se quejaron mucho de que habían sido situaciones muy complicadas, pero bueno, la preparación en los años 80 era la que era, en fin. Pero ahora mismo, tú si ves que hay cinco o seis pilotos que te están medio tirados, la imagen de Stroll tambaleándose yendo hacia la ambul ambulancia me pareció gravísima. Sí. Albon casi casi lo mismo, Ocon dijo que había vomitado después de la, de la carrera... Alonso que salió diciendo ha sido una de las carreras más difíciles de mi vida y estamos hablando de un tío que ha hecho 370 y tantas carreras
1: y que ha estado etapas de ocho horas en el Dakar en el desierto sabes
3: correcto <risa> o sea, correcto que... y que y, sí sí y, y el Le Mans que ha estado haciendo stints de tres veces una carrera o sea y que Alonso te diga eso y que o sea si todos los pilotos se están quejando de lo mismo no puede ser que sea por un problema de preparación física para Además, están preparados los pilotos físicamente hechos.
1: están preparadísimos o sea los pilotos de sí. ahora físicamente están preparadísimos no. para aguantar una carrera a tope o sea la si, si las carreras no se no salen tope tope no es por por pilotos. pilotos están preparadísimos. preparadísimos también,
2: hay... que también quería comentar, Robert, porque creo que página que también página de la de que al de tuviésemos estos mini tuviésemos tan de que pilotos fueron tuviésemos máximo todo stints tan cortos no pilotos que tuviesen un todo el rato además. Sí. No es que sí. un momento de paseo como en otras sí. carreras, momento es que tuvieron de paseo todo en rato carreras tirar que tuvieron
1: que ir todo el rato a tirar la carrera de este año de canadá ya fueron al máximo todo el rato casi todo el rato sí. y, y aguantaron perfectamente o sea que no sé si es el problema no, no sé si... no, no digo que se suma también a lo
2: que ya pasaba
1: bueno aquí la cuestión es que la
0: fia tiene que que revisar esto porque no, no puede ser sí es verdad que al único que vi así un poco entero fue a Norris a Norris lo vi bastante bastante entero tanto en las entrevistas como en el podio y tal digo, aún le dio el golpecito a la botella típico, aunque no le funcionó tampoco etcétera eh, pero bueno, mmm, le vi bastante entero pero al resto, la verdad es que eh, lamentable, seguramente Sainz también lo veríamos entero porque está tochísimo pero al resto no, no Hamilton no también acabó nada, entero Sí, Hamilton también acabó entero, <risa> efectivamente. No, no, no gastó mucho, pero bueno. Eh, por cierto, eh, ¿eso, eso, esos chorritos del podio, David, de, del Cava del podio, o qué? No lo llames Cava. Bueno, no perdón. lo llames Cava. Perdón, perdón. Es sumita. Cha
1: Champín, ¿no?
0: La... <risa> Ni champín. champín porque es. Champín aún tiene gas, pero es. Era
2: zumo, ¿no? Pero zumo sin, sin gas, vamos.
0: Era mosto. Era mosto total.
1: Bueno, uno Pero que... Bueno, era mosto. Podría ser peor. No sé si sabéis que en las en las Super Vice corre Raskatioglu, el piloto este turco que es musulmán, y este se suba al podio en todas las carreras porque es muy bueno. Y siempre eh, se le suenan los signos, sale el champán, él se esconde se va. detrás del podio sí. Y cuando acaba la ceremonia del champán, él vuelve al podio.
0: Sí, sí. sí, sí, Es curioso. Bueno, decía que otro que acabó quemado la carrera fue Fernando Alonso, que acabó con el culo ardiendo. De hecho, antes de una de las paradas en, en boxes, le dijo al equipo que a ver si podían hacer algo, echarle, echarle agua o algo así. El equipo pasó de él completamente y, no, y cambiaron ruedas y para adelante. Eh, pero creo que han explicado, eh, Héctor, el motivo de este, de este sobrecalentamiento del, del asiento.
2: Pues si lo han explicado no lo he visto, que es por el roce o algo por el, con el suelo? No lo he visto el, la explicación.
0: No sé si alguno lo habéis visto.
1: Sí, creo que era por el roce con el, con el suelo. Eh. Creo que igual,
0: que era. igual lo que le pasó a, a De La Rosa en no sé qué... ¿Qué carrera? También la había, eh, la había pasado, que se sobrecalentaba mucho el, el, el asiento por ese, por ese motivo. Así que, eh, bueno, si aún encima de las condiciones eh, climatológicas le sumas que llevas el culo ardiendo, pues, oye, sí. cómoda, creo cómoda la le, carrera no tuvo que Creo ser.
1: que le empezó a pasar a partir de la salida de pista. ¿no? No, no no sé si dañó el fondo en la salida esta de pista que tuvo, que dio varios botes por la grava. Y creo que le empezó a pasar a partir de ahí.
2: Yo diría que fue antes, eh, cuando ¿Antes? él comentó. Porque fue en la primera o segunda parada, si no recuerdo mal. Y yo creo que la salida ya fue casi el final, ¿no? O, o antes de no, la tercera.
1: No, la salida fue a mitad de carrera, ¿eh?
2: Sí, ¿Eh? pero antes pero de la era... tercera, o así. Bueno, no, no sé. Bueno, la cosa es que eh, el equipo pasó, pasó de él. <risa> Tampoco tiran sí. forma, ¿no? Porque hacían una parada de dos segundos y poco. A ver qué haces ahí. Que además, en esta ocasión vimos paradas muy rápidas. ¿eh? Se nota que al estar practicando durante la carrera, la tercera parada de todos fue muy buena. una bueno, de casi todos. Fue bastante buena y bueno, tuvimos esa, ahí el récord de McLaren es... con 1,8 segundos. Muy rápida.
0: Sí, sí.
3: ¿Récord del mundo? como presumieron?
0: <risa> <risa> bueno, pues eh, 1,8 segundos. Yo creo que en Red Bull se han picado con esto. ¿eh? Yo os lo digo. Cuidado en las próximas carreras.
3: Sí, pero se lo van a probar en Pérez. Claro. Ya te digo yo, van a jugársela con Verstappen. No van a digo. meter novedades otra, y jugarse. O,
2: o, otra cosa, en esa salida, eh, Alonso, cuando se incorpora a la pista, es cuando se encuentra ahí con Leclerc, eh, que fue, eh, fue investigado. Al final creo que quedó solo en una reprimenda. Pero también, como visteis eso? Porque he visto mucha gente que dice que debería, ser, debería haber sido sancionado, ¿no? Porque la entrada fue muy peligrosa. Yo he visto la repetición y creo que de eso no tiene mucha cosa. Incluso Leclerc intenta aprovecharse del rebufo, pero Alonso realmente ni le ocupa su trazada.
1: sí Por cierto, llevas razón tú que la, eh, la radio fue antes de la salida de pista. ¿eh? La radio fue en la vuelta 26 y la salida de pista en la 32.
0: Sí, sí. Estaba mirando las explicaciones de, de Aston Martin y eh, lo que eh, lo que dicen eh, es que es un problema que ya conocen del coche. Es decir, no es de esta carrera. Lo que pasa es que, bueno, pues todos los componentes electrónicos que, que van ahí cerca del asiento se sobrecalentan demasiado y como en esta carrera había calor de más, pues la situación se agravó, ¿no? Pero que van intentando mejorarlo carrera tras carrera, pero que, bueno, que en algunas se, se agrava. Así que, bueno. Por cierto, eh, que nos pregunta Fuente del Cierzo en el chat, eh, si no eran ilegales las paradas de menos de dos segundos. Bueno, se hicieron cambios... A raíz de que redura hacia paradas de menos de dos segundos. Pero bueno, eran cambios ya, operativos, pero ya tal.
2: Claro, si no el, el tema es el tiempo de reacción, ¿no? Limitar el tiempo de reacción. Exacto. Menos de un Exacto. tiempo de reacción no puede ser porque dicen que es imposible que una persona reaccione más rápido que eso a una
1: señal, a, a una señal visual, ¿no? Por lo tanto. Sí. Mm -hmm. Por eso, yo también creo que la, la reentrada de Alonso no fue peligrosa, porque en el chat, dice, vamos, en el chat y mucha gente ha dicho que Leclerc eh, giró por el susto. Yo creo, que Leclerc, yo creo que Leclerc gira para cogerle el rebufo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo, yo a, creo que Leclerc gira para cogerle el rebufo y adelantarle en la curva. Yo creo que en fan, la no. cámara
3: de Alonso se ve bastante bien, ¿eh? Yo creo que yo ahí estoy con vosotros porque no, no, no tiene... Vamos, yo creo que no fue peligrosa. Ya, en el momento sí me lo pareció, ¿sí? ¿es verdad? Pero luego tú ves la reentrada de Alonso desde su coche y a mí me pareció.
1: Es un bueno, poco como. Sí, en directo, como de... en directo
0: pareció, eh. En directo no pareció. Si ahí... pero luego...
1: En Canadá, que hay una salida de boxes que sale Hamilton en paralelo con Alonso y Alonso hace el volantazo, que luego Toto le imita sí. <risa> sí. los sí. volantazos. un sí, poco sí, de sí. teatro allí, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, el dato también que quería compartir, por esto de la lucha que hay en el Mundial, en el campeonato. Es esta imagen que veía en F1 Stage Guru, que bueno, eh, en este fin de semana en Qatar McLaren ha conseguido 47 puntos y en cambio Aston Martin ha conseguido 46 puntos entre Bélgica, Italia, Japón, eh, Países Bajos, Singapur y Qatar
3: Y de Me esos parece, 46 puntos, ¿cuántos ha hecho Stroll?
0: Uno, creo. O
1: dos.
0: <risa> Fray, no, pues vamos no, a verlo, verdad, verdad. vamos a verlo, vamos a verlo. Las últimas, últimas seis carreras de Stroll, 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente, dos. dos puntos, noveno puesto en Bélgica. Es
3: que, es que a ese tío hay que echarle la puta calle, vamos a hacer si <risa> las cosas ya claras, a ese tío hay que echarle inmediatamente de Aston Martin.
0: Bueno, pero es que o sea, Stroll lleva 47 puntos, precisamente, <risa> en total, no sé.
1: ¿Qué se va a echar a sí mismo?
0: Claro. Ojo que, claro, ojo es que... que yo le, leía, leía un par de noticias esta semana antes del Gran Premio, que decían que que bueno, que no solo Lance se va a ir de Aston Martin, sino que Lawrence ya está pensando en irse también. Sí. Dice, si, mi, rollo, si mi hijo no puede correr, pues yo tampoco hago nada. No, bueno, ¿eh?
1: Yo lo que he leído va más allá. ¿eh? Yo he leído que Aranco le quiere comprar el negocio Correcto. y se quiere quedar el equipo. Bueno eso, bueno,
3: eso es otra historia. Y entonces ya empezamos a hablar del Newcastle.
1: Exactamente.
3: Y esto sí. lo dejamos para más adelante Que luego tendremos una postemporada que tenemos que hablar mucho Pero eh, A mí tampoco me extrañaría ese, ese movimiento Dicho lo cual, si la situación Sigue por este camino Yo he llegado a leer incluso que hasta su noda Podría ser sustituto de bueno, Stroll
1: Lo ha dicho. Que yo
3: no sé de... <risa> No lo sé Pero yo el otro día leí Lo leí en, 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 en Diagonal, no os voy a engañar y, y claro, si me sustituyes a Stroll por Sunoda, pues hombre, por las risas, ah, no. yo lo firmo.
1: Oye, lo, lo ha dicho Pero... él, creo. O sea, creo que Sunoda el otro día, que yo también me quedé con cara de las vacas mirando al tren, creo que Sunoda dijo eh, de repente en, en Qatar, mm, Red Bull no tiene nada de qué preocuparse sobre los rumores que me vinculan a Aston Martin. Y yo pensé, ¿qué rumores? ¿Qué claro,
0: claro, claro, ¿Qué dices? Puede ser, puede ser. Como dato, el Newcastle va octavo de la Premier League, ¿eh? Sí. Pero tiene duros, de pero tiene de duros y, para enterrarnos.
1: Y le metió cuatro al PSG el otro día. Sí. Correcto.
0: Bueno, eh, iba a decir que a pesar de que Alonso acabó con el culo quemado, eh, en sentido figurado, pues eh, tampoco ha sido muy mal el gran premio para él. En la sprint consiguió el, el último puntito. En carrera, sexta posición, ocho puntitos más, nueve puntos el, el fin de semana todos suyos para el equipo, y eh, un poco lo que decíais, no esa lucha en el en el Mundial, eh, está cuarto con 183 puntos, eh, detrás tiene a Sainz a 30 puntos y por delante tiene a Hamilton a, a 11, bueno, todavía se puede jugar esa tercera plaza del, del Mundial, segundo tercero, veremos qué, qué puede hacer, y sí que en el Mundial de, de Constructores está... Aston Martin todavía en cuarta posición, con 230 puntos, pero McLaren ya tiene 219. McLaren está tan solo 11 puntos y quedan cinco carreras por delante. Evidentemente, eh, si ya no es troll, ¿no? Si, no, si, el, si el rendimiento de McLaren no baja un poco, eh, pues Aston Martin va a quedar quinto en el, en el Mundial irremediablemente, porque Alpine tampoco los va a alcanzar. Pero bueno, la, la tendencia es la que es, ¿no? McLaren están demasiado fuertes eh, para Aston Martín
1: ahora mismo. Y al no les va a adelantar porque está Alonso, porque es que Ocon y claro. Garly van a adelantar a Stroll en el Mundial. Le van a adelantar, están ya... Eh, Gasly sí, está sí. a un punto y Ocon está sí, a tres sí. puntos. Sí sí, 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 sí. Y
2: debo decir que a mí Stroll en esta carrera me ha, me, ha in, me ha impresionado, ¿no? Sino que mmm, me ha sorprendido un poco, la verdad, porque a ver, eh, venía de estar último en las últimas carreras, caer en Q3, estar luchando por la parte baja, y bueno, aquí al menos le dimos en los puntos, que ya es como mucho pedir, ¿no? Y bueno, al final salía, bueno, tuvo la sanción 17, de 10 eh. segundos. Sí, sí pero al final, bueno, eh, aprovechó creo el primer safety car, uno de los primeros safety car, se puso por ahí arriba, eh, luchó por los puntos y tuvo la sanción de 10 segundos que le deja fuera de los puntos. Pero viendo lo de las últimas carreras, creo que fue un paso adelante, ¿no? Que comentábamos eso, que a lo mejor en las peores condiciones es cuando Stroll saca lo mejor de sí mismo que tampoco es mucho. Y es que Decía, me llamó mucho la atención. Decías porque... en el
0: grupo de Telegram que había que romperle las muñecas y no sé qué, cuántos bueno, no, no lo quería
2: decir aquí porque, bueno, el grupo <risa> es más privado y... <risa> se pueden decir, se pueden decir cosas un poco más, pero sí, creo que pues, estaría bien, ¿no? Porque al principio de temporada con las muñecas rotas y eso, eh, obtenían mejores, hacían mejores cosas que ahora. Tampoco mucho, ¿eh? Porque recordemos que incluso con ese coche tampoco llegó a luchar por el podio. Bien. Pero es que me resulta muy extraño porque es un piloto que, en el pasado le hemos visto luchar con Vettel. Le vimos luchar con Pérez. ¿Qué ha pasado pero con él?
1: Ha llegado papá.
2: <risa> ha llegado papá. Ya, pero... Eh, es que se ha hundido. No es que esté donde estaba. Es que
1: se ha ido mucho más para atrás. Pero Porque ver, entiendo que ese diferencia... coche es mejor
2: que el de otros años.
1: ¿Qué diferencia habría...? Es que yo estoy convencido de que si el compañero de Alonso fuese Pérez o fuese Vettel, sería la misma diferencia. No. Es... Yo no estoy no. convencido de que sí. No, mira creo... la que le está metiendo Verstappen a Pérez. Mira la que le está metiendo. Ya, es que pues, me estás comparando. Sí, pero claro, Pérez lleva 200 Pérez. y pico
3: puntos, ¿sabes? O sea, claro. Pero es que ahora mismo, si tú pones al lado no. de Verstappen a, a Stroll,
1: claro, Stroll estaría en
3: la posición en la que está ahora y Verstappen estaría en la posición en la que está ahora. O sea, es que le sacaría 400 y pico puntos. No,
1: yo no creo. O sea, le sacaría que... más
3: ventaja que a Pérez.
1: Yo creo que Stroll estaría haciendo la misma temporada que está haciendo Pérez, más o menos. O sea, bueno, podios de vez en cuando peor. y ya está no sé yo creo es que que lo digo muy partidos. en serio
3: yo creo que Stroll es el peor piloto de largo de la parrilla pero de largo a,
2: la eh, eh, a ver recuerda a carreras no le, no le, le hemos visto podios le hemos visto vueltas bastante le hemos visto ser rápido en ocasiones bueno, yo sí, se lo leí el otro sí, día
1: sí. el otro día se lo leí en Twitter a Sergio a Sergio Martínez eh, y lleva toda la razón, Stroll lo que tiene que hacer es o colgar el casco ya porque está hasta los huevos o aguantar el chaparrón porque Stroll hasta ahora ha sido un piloto por pues, una medianía pero ha sido un piloto, pues bueno, pues aceptable, decente, de la zona media-baja de la Fórmula 1. ¿Qué pasa? Que ha llegado una comparación que es Fernando Alonso que es un fuera de categoría y le está humillando, pero a Fernando Alonso pues dentro de un año se irá a Ferrari y ya está y vendrá otro... Vendrá yo otro creo... cualquiera, Aston Martin, y Stroll volverá a ser un piloto mediano, que, que disimula, que pasa, ya está. Es pasa, es eso, no está yo,
2: yo, por ejemplo, a Oconi, Gasly, pilotos de este estilo, no los pongo tampoco muy por encima de Stroll, la verdad.
3: Yo, la ve, no, yo los veo a los dos por encima.
1: Sí, yo un veo a los, los dos, dos
3: casos, por, por encima. Un yo, por en el caso, encima de
1: ¿eh? yo lo único es que, que voy a decir...
3: A ver, David. Dice, uh, dice Pietro Bolos, que... Man, Pietro Bolos. Eh, que tenemos a Sargent y yo te digo que yo a Sargent le dejo el beneficio de la duda de que es novato en el momento en el que Sargent esté dos años en Fórmula 1 o un año más en Fórmula 1 y Formula se aprenda
0: 1, lo que son los kilómetros
3: correcto y empiece ya a hacer el cambio mental de kilómetros por millas y beba agua, bebe agua, hay que beberse agua hay que hidratarse eh, yo le veo por a la altura de Stroll
1: pero Stroll en su primera temporada en la Fórmula 1 debutó con William e hizo un podio
3: Joder, sí, y, sí, sí, y Maldonado ganó vale una carrera. Es que, a ver, sí, es que Maldonado, Maldonado era bueno. A ver, Maldonado, Maldonado era buen piloto. Maldonado, Maldonado, Maldonado
1: era, mejor que era buen y que Sarge sí, juntos, eh.
0: sí, sí. Maldonado sí, era sí. mucho mejor que Stroll. Luego tenía sus dos mentales, pero, pero como piloto era bueno. Claro. ¿no? Yo solo voy a decir una cosa. Maldonado se que... hubiese sido
1: muy bueno para las carreras al sprint, porque era lo que le duraba <risa> la concentración. <Sí. risa> es verdad.
0: <risa> sí, sí. yo sí, solo voy a decir a una cosa que Stroll coja y llame a Van Dorn y le pregunte por su psicólogo. Es lo mejor que puedo hacer ahora sí, mismo. y a Van le sale bien la cosa. Sí, señora.
2: o los de Gasly, Albon, Pérez, no sé si ya sí, tiene pero uno. Sobre, pero... todo,
0: sobre todo a Van Dorn que le pregunte, que le pregunte por él. El... Si hay algún
3: psicólogo en la sala que vaya echando fichas a la Fórmula 1, que se ofrezca como psicólogo oficial de la Fórmula 1, que curro no le va a faltar, ¿eh?
2: La cosa es que, lo comentaba antes de me robe, ¿no? Eh, um, diferencias así como la que hemos visto en Verstappen o ahora con Alonso, es que es a los únicos pilotos a los que le hemos visto algo así, ¿no? Alonso también lo hizo con, con Felipe Mas en aquella temporada 2012 que también fue abismal.
1: Y con Raikone
2: Sí, es que son dos pilotos que no he visto a nadie meter esa… y a todos los compañeros. Bueno, el año pasado con no Hamilton ¿no? Pero... Quizá... <risa> no,
3: pero Hamilton yo creo que la diferencia no, no tanto
2: no porque además no, no a, tanto, a Hamilton no. en 2011 superaba a Tom, le superaba Button, le supera Rosberg en el 2016 eh, no sé y con y con Ro Russell, Russell el año pasado claro está la cosa más igualada no es, no es humillar no es humillar como lo que sí que hizo Pérez por ejemplo con Albon con lo que hizo con Gasly que es que los, los pilotos al final estaban eh, porque yo creo que tampoco eran, era tan malo ni Albon, que lo estamos viendo ahora, ni, ni Gasly es tan tan malo ¿no? como lo que vimos en Red Bull. Lo que pasa es que al final te encuentras con... Quieres intentar al menos igualar, ya no te digo superar, pero estar cerca y dices, este tío, ¿cómo hace eso? Tengo que sobreconducir y al final eh, te vas para abajo y te,
0: te hundes. Y psicológicamente debe ser durísimo. Bueno, os corto, os corto aquí porque tenemos que, que seguir porque de repente en este gran premio eh, resulta que los dos, eh, Alfa Romeo, le han recortado puntos a Williams en el Mundial de, de Constructores. Eh, noveno y, y octavo, los dos pilotos de Alfa Romeo, 16 puntos en el Mundial por los 23 que tiene Williams. Y bueno, va a ver, ahí lucha parece por ese séptimo puesto en el, en el Mundial. ¿Cómo ha pasado? O sea, ¿cómo se han metido Botas y Wan Yuzu eh, en los puntos? Por delante de Sergio Pérez, para más Inri no y para más... Eh, ridículo del piloto mexicano, Héctor.
2: Bueno, lo de Botas tiene sentido, ¿no? Porque creo que estuvo rápido en clasificación, eh, quedó noveno, ¿no? Creo que quedó, uh -huh. salía, salía noveno al final. Eh, lo de Zú sí que es más raro porque Zú salía el... Salía último. Sí. Y, bueno, al final sí que se aprovecha del primer shift car, a partir de ahí también se pone creo que el 12 más o menos, eh, remonta a una posición y, bueno, tiene una buena carrera para... Para ambos, que eso, a la de la, la trajas pues son son millones que vienen bien para el equipo para la temporada que
1: viene. Sí, eh, los, los Alfa Romeo sacan tajada en carreras que pasan cosas raras con los neumáticos. ¿eh? Eh, son especialistas primero en, en el inicio de temporada, que es donde todos los años hacen casi todos los puntos, pero luego en carreras que pasan cosas ahí raras con los neumáticos, como Hungría y tal, y aquí igual. Eh, lo de Bottas es el más explicable y lo de Zhou en realidad solamente se explica porque sancionaron a todos los que estaban a su alrededor. O sea, Zhou no se saltó claro, los límites sí. de pista y Albon se lo saltó, Gasly se lo saltó, Stroll, Pérez y al final pues solo quedó él.
2: Me, me gusta y, la comparación que nos dice Lu eh, en el chat, que dice, los Alfa Romeo contra Albon es el Alonso contra Mercedes McLaren de la zona baja. Sí, hmm. tienen luchas así divertidas, la verdad. Sí.
0: Y ya por ir cerrando temas, eh, quería preguntaros si os decepcionó Lawson este fin de semana, que veníamos a lo mejor demasiado subiditos con, con él. Eh, y bueno, en esta carrera pues ha hecho súper resultado, ¿no? Desde que se ha subido al, al Fórmula 1, al, al Alfa Tauri. Décimo séptimo, último. Efectivo, digamos, en, en carrera, último de los no retirados, por detrás de Sunoda, por detrás de, de Hulkemer también. Eh, no sé si, si os decepcionó Lawson aquí, que en teoría debería ser su último Gran Premio eh, y en el próximo ya debería de regresar eh, Daniel Ricciardo, Lo veremos. Estados Unidos. ¿Pero para qué? ¿Ya para qué? No, si sí estoy de acuerdo, ya para qué, pero bueno.
1: No, al final la gente está esperando, ¿no? O sea, el chaval ha debutado así, lo han tirado al ruedo sin que nadie se lo esperase, eh, lo ha hecho súper bien, ha hecho unas carreras muy buenas, ha puntuado creo que dos veces. Una, una. o una. Bueno, una vez, pero otras veces ha estado muy cerca de puntuar, lo ha hecho sí, genial sí. y justo efectivamente este fin de semana lo ha hecho mal, ha sido súper fin de semana y ya la gente diciendo no es para tanto, joder, yo creo que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho. <risa> por una carrera que esta le haya salido mal, vale, ok. Es, también era su primer fin de semana sprint, no sé.
0: Sí, ya sabes que eres tan bueno como tu última carrera. Eso en la Fórmula sí. 1 aplica, aplica mucho. Bueno, veremos. Veremos qué le espera a Lawson de cara al año que viene, a ver cómo lo hace Ricardo en su en su regreso y, bueno, hablaremos de ese, de ese tema. Eh, y, por último, que no lo hemos comentado al principio y no sé por qué, eh, ¿qué os parece que la Fórmula 1 corra en este circuito? Más allá de que el circuito sea una porquería o no, ¿qué eh, por el tema de la tierra en pista, o sea, el viernes eh, era un festival de derrapes, de, 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 de ¿no? Dijo Carlos aquello de, de que mi padre sería rápido en estas condiciones, ¿no? Por tanta tierra que había en, en la pista, eh, no sé, eh, ya entre lo de la climatología, eh, la tierra, eh, los pianos, etcétera, o sea, no, no sé por qué nos tenemos que comer 10 años de Gran Premio de Qatar en, en, aquí en Los Aires. ¿Por qué paga? Resume. Ese es el, sí, resumen.
3: Sí. Ese es el argumento. Paga, ha puesto la morterada encima de la mesa. Qatar es un país que, además, geopolíticamente ya está teniendo un peso bastante bestia en, en, el, en el mundo y, bueno, pues, paga. Es que no se puede resumir de otra manera. Y eso, además, es un problema endémico. Es que no, va, no van a cambiarlo. O sea, evidentemente, no puedes evitar el viento y la arena en la pista. Ya, pero o sea tienen que...
0: dinero suficiente para contratar camiones como los de la Indy y la NASCAR para, en vez de secar la pista, sacar la arena de la pista, ¿no? Por ejemplo. O con
3: rastrillos de playa. Que total, seguro que tienen ahí un a ejército vez. de indios y ah, Escobas. ¿no? Aquí,
2: aquí comentaba ¿no? este fin de semana ha comentado dos cosas. Una es que van a van a hacer cosas para que esto no vuelva a pasar, lo de las temperaturas extremas en, en, en los trazados sí, y otras ventiladores en
0: la planta. aire acondicionado del eh. circuito, sí.
2: <risa> y otra es el tema de los pianos, para los ¿no? Que, que creo que también amenazaba a Austria, ¿no? Con pues el tema de, sí. de que cambien los pianos a Austria. Bueno, y, con y los límites de pista,
0: con los límites de pista en realidad, sí, correcto, no solo sí. con los pianos. ¿eh?
2: La cosa es que yo me veo que la FIA, a lo mejor si hace algo con este tema, que ahora digan, vamos a ponernos a investigar sobre esto y vamos a tal, lo que vaya a hacer sea, bueno, pues, es fuera, eh, monza fuera y se pongan a cargarse circuitos en Europa para meternos, pues, a saber qué más. Dos circuitos en Arabia Saudí y cosas de esas, ¿no? Porque Arabia Saudí va a tener el permanente y el, y, y el actual, ¿no? No, ¿no? no nos olvidemos.
0: Sí. Que, por cierto, eh, seguimos sin saber... ¿Por qué no había récord de pista de este circuito, no? Porque yo, yo no he visto ningún sí,
1: cambio. Sí, sí. Eh, eh, dijo Pirelli que, que... Bueno, dijo la FIA que porque habían cambiado lo, el asfalto eh, consideramos que el circuito era nuevo y que los, los metros eran sí, nuevos por los nuevos pianos y tal y que por eso no había límites. O sea, lo no que había... dijimos, que han rasfaltado, vamos. Que sí. habían
0: rasfaltado. lo que dijimos la semana pasada. Primero en Kipushi. Vale. <ríe> O sea, es que era lo único que podía ser, porque, en fin. Bueno, pues dejamos aquí, eh, cerramos aquí el análisis de este Gran Premio de, de Qatar. El próximo... ¿Hablamos ya de la boda? Ah, no. Era después, después. Hay, hay un par de noticias y luego vamos. Eh, el próximo Gran Premio será el de el de Estados Unidos, el de Circuito de, de las Américas. Ya haremos la, la previa. Y, eh, pues, ya están. Todos los mundiales eh, resueltos. Quedan algunas luchas interesantes por ahí que ya hemos ido comentando, pero lo gordo ya está eh, todo el pescado vendido. Vamos con las noticias. Ya hemos comentado lo de Pirelli, que renueva hasta 2027, por lo menos con cláusula para renovar para 2028. O sea, esto va para largo. No sé, tampoco ha habido un comunicado de los... Eh, eh, bueno, pues de lo que han revisado en las ofertas de Pirelli, Bridgestone para todo el tema de elegir a uno el otro, bueno, sabemos que no han revisado nada pero bueno, por lo menos podían haber hecho un poquito de paripé, ¿no? Con el, con el tema y, y la comparación de ofertas pero bueno, en definitiva que seguimos con, con esta gente que tiene algún muerto en el armario, David, que siempre comentas tú ese tema
3: Yo tengo la teoría de que algún canterano que se le murió a Domenicali en, en tal, o guarda a Mario Isola en un armario, en mi cabeza es eso
0: Sí, sí, vamos en fin ah, no, vamos a hablar más de este, de este tema,
1: porque dentro, es más... Dentro, no, iba a decir que dentro de lo malo hay una buena noticia, y es que han dicho que ya no van a seguir. O sea, que cuando acabe este contrato se acabó. O sea, bueno, no, bueno. Bueno, bueno, bueno. Hay fecha para bueno, bueno. la libertad.
0: Hay fecha para la libertad.
3: Quiero ver yo eso.
0: <risa> sí, sí, ya veremos, ya veremos.
3: Y recuerda, otros vendrán que
0: bueno te harán. Ya,
1: ya,
3: eso, eso,
0: eso también es verdad. Eso también es verdad. Eh, a lo mejor unos que no vienen es el Grupo BAJ. Porque a pesar de que está todo cerrado, y prácticamente, es que, ¿cómo se veía venir. prácticamente cerrado para que Audi eh, entre en la Fórmula 1 en 2026 y, y, y ya con participación en el equipo Sauber eh, antes, eh, pues ahora resulta que la cúpula de Audi se lo está pensando, Robe. O sea, esto sería ya el colmo del grupo Bach y la Fórmula 1 si no entran definitivamente en 2026.
1: Yo debo, de reconocer, debo de reconocer que me hizo muchísima gracia, o sea, no, porque ya es una broma recurrente, ¿no?, de, de Kid Pussing, pero sí, han, han informado en Francia, no me acuerdo qué medio era exactamente, ¿tú te acuerdas esto? ¿Qué medio era? Eh, ah, que... era, era Radio alemán sí, perdón, ya, ya, ah, ya lo sí, he encontrado. Correcto. lo estaba buscando, era Radio Le alemán. Radio Mans, alemán, eh, eh, en un programa de Motorsport que tienen allí, dijeron que... Parece ser que el grupo Bach se está pensando mucho lo de Audi, eh, lo de entrar en la Fórmula 1 con Audi. E incluso decían que el anuncio podía ser inminente, ¿eh? o sea, que, que podría ser ya que digan que nada, que se acabó la Fórmula 1 y que eh, paran el proyecto a finales de este 2023. Eh, ya pararon el proyecto de Audi en Le Mans. O sea, Audi va a entrar en Le Mans, ya debería estar corriendo en Le Mans y lo pararon para entrar en la Fórmula 1. Eh, sí para entrar en la Fórmula 1. Eh, pararon lo de Le Mans, pararon todo y ahora si se caen de la Fórmula 1 pues va a ser muy divertido. Que, que
0: ¿sabes? A mí casi que me gustaría, ¿no? Que, que no entren, pero por en los morros a la FIA, sí. que Sauber no tenga dinero para continuar, que tenga que abandonar la Fórmula 1 y que se queden con 10 equipos otra vez sí. por no meter no, a, a uno y, y, más. ¿no?
1: Y que ahora Andretti diga, pues ahora no entro yo. Te quedas con 9. <risa> te quedas con nueve, Que te den... <risa>
0: A favor. No voy a, no voy a pagar esos 200 millones. Ahora que os den. Ahora me pagáis a mí si queréis que entre. Eso debería ser la estrategia. Bueno, eh, nos ha pillado una noticia aquí de última hora, eh, David, de que pi, pi, está pi, investigando a Stroll. La FIA está investigando a Stroll. ¿Cómo? A ver, yo
3: he leído ya esta tarde porque parece ser que algún medio había informado de que eh, Stroll había tenido un encontronazo con uno de sus ingenieros, con uno ah, de sus. Sí. Bueno, eso mecánicos lo o con... Sí, sí, se vio, sí, no empujó, se vio en, Me empujó, en me en me me empujó. Uh -huh. Ah, bueno, pues eso es por lo que le están investigando, porque resulta que Ha infringido el código de conducta Y Y bueno, eh, supuestamente Hay una cláusula de desprestigio Del código deportivo Internacional de la FIA Leo ahora mismo en motorsport.com eh, El artículo 12.2.1.c establece que eh, un piloto que ha cometido una infracción si se le encuentra culpable de cualquier conducta fraudulenta o cualquier acto perjudicial para los intereses de cualquier competición o para los intereses del automovilismo en general. Para que os hagáis una idea, este es el artículo que usaron en cuando el empujón que le dio Verstappen a Ocon, aquel que se salió con trabajos para la comunidad, que al final no fue nada. Yo sí. no recuerdo no recu al final que no nada, no.
1: hizo nada, ¿no? Recogió, un día y recogió latas en una playa un día.
3: <risa> pero Sí, sí, pero que fue algo en plan muy ridículo y, y en teoría, bueno, es por esto. Lo único que a mí me sorprende porque, a ver, es algo que has hecho contra el bien de tu propio equipo. Sí, pues ¿Sabe bien, Dios claro. qué hace? a los mecánicos de su equipo cuando... Además, no a mí me, ha,
0: a me hace gracia el tema porque la... Porque en la retransmisión prácticamente no se ve. O sea, se ve que da un, un empujón, pero el mecánico ya se había escondido detrás sí. de o el entrenador o quien no, fuera. No ya es el entrenador, es... eso, correcto.
2: Que, creo que ya. le estaba diciendo que tenía que ir a pesarse. Es que sí, el, sí, sí, le estaba sí. avisando de sí. eso. Y, y,
0: pero ya se había escondido detrás como de, de, de las protecciones he del, <risa> del box y no se le ve. No, pero evidentemente se ve, se ve que ha estrolado un empujón, pero... No se ve claramente, sí. digamos.
1: Lo, lo, pues, lo he puesto en el chat de Twitch por si alguien no lo vio que lo vea porque está grabado en vídeo, o sea, que no es nada sí, sí. Eh, secreto. Eh, estas cosas son súper desagradables. O sea, a mí me parece súper desagradable cuando un piloto llega cabreado y se pone ahí a empujar o a gritar a la gente. Pasó hace poco en MotoGP con Alex Espargaro. Pero lamentable. en este caso, lamentable, pero en este caso tiene una connotación muy particular sí. y es que técnicamente es el jefe o sea, técnicamente es troll es el sí, jefe sí. o mejor dicho es dice, que eso el es, jefe es
3: bullying, a mí a mí me hace eso mi jefe bueno, y yo mamo porque yo soy así de gilipollas pero es padre, o sea, es denunciable
1: sí, sí es, es, es un tema que tiene connotaciones más chungas de la que parece
0: sí, sí, sí sí sí, sí, sí. bueno, vamos a, vamos a acabar con eh, vamos a acabar el podcast de hoy con tema de derechos de la Fórmula 1 en España, porque se han contado cositas eh, estos días, también nos lo ha puesto el señor de los medios en el grupo de, de Telegram, f 1 y es que parece que Dazón quiere renovar los derechos de la Fórmula 1 en España por tres años, corrígeme David si, si digo algo que no es, ¿eh? Eh, quiere renovar años, tres años. por tres años, pero quiere renovar esos derechos en exclusiva. Es decir que los derechos sean solo suyos. Lo cual no quiere decir que luego no lleguen a un acuerdo con Movistar para que Movistar lo emita también en su plataforma y Movistar paga a razón por emitir en su plataforma. Pero parece ser que no quieren la situación actual de compartir derechos y compartir sobre todo eh, gente, no, equipos, no, gente que trabaja en... Para Dazón, para retransmisiones, pero está, está contratada por Movistar y cosas así, ¿no? Rollos de esos que ya nos has contado alguna vez por aquí, David. Eh, y entonces parece que eh, Dazón lo que quiere es los derechos, para mí solo, y por supuesto subirnos 10 o 20 euros en la cuota mensual a, a todos los clientes. Porque si no, va a ser imposible que, que puedan financiar eso.
3: A ver, es que Dazón, ahora mismo, su apuesta diría que prácticamente única es la Fórmula 1. No tiene, no les queda prácticamente nada.
1: La NFL eh, están metiendo ahora pasta también. Porque bueno, MotoGP... Las, ya las, seis, las seis personas que ven la NFL en España están muy agradecidas.
0: Claro, pero
3: ¿qué quiero decir? Que para derechos de, de tal... Además, comprar la NFL el año que se te va Tom Brady... Mmm, muy bien pensado. ¿Qué pasa con MotoGP? Eh,
1: no, no, sí. Eso, MotoGP lo tienen renovado hasta el 27. Hasta sea, 2027.
3: Vale. Pues eh, no lo sé. La verdad, o sea, yo por lo que yo sí sé que es... Eh, por lo que me cuentan es que hay un problema serio laboral, o sea, eh, arroba Yolanda Díaz, eh, están ahí el jaleo, lo que has comentado, de los contratos, sí, de quién sí. paga a quién, quién es mi pagador, si Movistar o Dazón, eh, yo negocio con Dazón pero me paga Movistar y por qué me paga Movistar si yo quiero que me pague Dazón, entonces al final creo que es más una cuestión burocrática, eh, legal, eh, que otra cosa, efectos del usuario. Va a ser prácticamente lo mismo. Y Movistar si sí están contentos con tener la plataforma de Dazón en su. integrada en su. Eh, en su plataforma. Entonces, tampoco le veo mucho sentido que se pueda llegar a romper el pacto tácito que tienen, ¿no? Ahora bien, lo que no sé es por cuánta pasta ha renovado, cuánto ha puesto Dazón para. Para quedarse con los derechos de la Fórmula 1, habida cuenta de que, además, está Apple al acecho de llevárselo todo, a no mucho tardar.
0: Bueno, veremos cuándo se anuncia esto por fin y cuándo se resuelve esto, porque ya estamos en octubre. Eh, no sé, van a esperar a diciembre a anunciarlo, no lo sé. No lo sé, otros, no lo sé la, bueno, la última renovación creo que...
3: Creo que la última renovación se, es que ni siquiera se anunció en la, en la pretemporada, ¿eh? Hubo que esperar un poco más.
0: Entonces pues, vaya Va para largo sí, sí. entonces, el tema. Uh -huh. Puede ser que ¿eh? Bueno, pues nada más eh, por esta semana. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí nos nada más comentando todo esto. Gracias a los que nos habéis visto en directo en twitch.tv barra que pusen F1. Eh, si nos quieres ver los caretos, pues ya sabéis, lo podéis hacer en youtube.com barra Keep Pushing F1 y gracias a todos los que nos escucháis por supuesto en formato podcast nada más por esta semana volvemos la semana que viene y hasta entonces adiós